0: Een ochtend, mijn auto start niet. En ja. Nu is mijn hele programma valt in het duigen. kun je niet zo snel met de trein naar Den Haag.
1: Jeetje, jullie moeten eigenlijk over een half uur daar allebei zijn, toch? In, uh, in Den Haag. Juist. Ja. 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 Nou,
0: jij bent er toch al, Laurens? Of ben jij er ook niet?
2: Nee, ik ben, uh, Ik was ook wat vertraagd en toen kwam dat appje van jou. En ik dacht van, nou ja, dan. Dan doen we het uh, andersom. Dag mensen, u bevindt zich weer in de vrolijke chaos
1: van Nieuwsroom Den Haag. Met als altijd het nieuws verteld door de journalisten zelf. Vaste prik, onze Haagse redactie, Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. Mijn naam is Martijn Rijk
2: en het is vandaag vrijdag 28 augustus. Toen ja, dacht ik nog, van, uh, dan, kan ik, uh, dan doe ik Mark wel en dan doe jij Martijn. Maar dat vond <laughs> Mark weer niet goed. Nee. Ja, dat Mark dacht ik jou. dus ook. Ja, Godverdomme en Mark wel jou. Ze ja. willen allemaal jou. Ja,
0: iedereen wil altijd mij. Rot op, laat me met rust. Ik heb veel te veel gewerkt deze week. Hé,
1: ho, ho, stop. Ik wil jullie allebei. <laughs> dat, uh, net dat ga je als Mark. toch
0: niet uitzenden,
1: hè? <laughs> nou, dat risico dat loop je natuurlijk altijd, hè? Dat weet je. <laughs>
2: de pand loopt al.
1: Ja.
0: Wat een week. Nou, ja,
1: wat een week. Zullen we daarmee
2: beginnen met die tekst? Wat een ik week. Ik heb je microfoon weer op allerlei foto's van je staan, Sofie.
0: Ja, allemaal mannen. Hans en ik, Boer, ik, nou, we waren Hans de, de busker, allereerste? Cool, nou ja, we hebben het nieuws als eerste gebracht om uh, oh, echt? kwart voor zeven, iets eerder, geloof ik. Gisteravond. Dat er toch een deal is over de, over de noodpakketten.
1: Volgens mij heb ik het ruwe geluid gehoord, Sophie. Uh, en uh, aan het eind van dat ruwe geluid, echt nadat jij iedereen gesproken had... hoorde ik jou overschakelen naar de studio met we hebben nieuws of iets dergelijks. Ja, er is
0: zeker nieuws. Ik sta hier met...
1: Boom, en toen hield de opname ermee op.
0: Ja, en ik stond echt maar zo met die microfoon voor in, in dat gezicht van Koolmees en Wiebes. Ja. En we hadden net ook de man die van de polder gesproken. En we waren eigenlijk nog aan het luisteren. Wat zeggen die mannen? Maar uh, ja, ik kon inbreken mm -hmm. van de eindredacteurs. Ik dacht, dan gaan we gewoon nu meteen live.
1: Juist. Want
0: ja. toen, toen was het net duidelijk geworden dat inderdaad er ja, minder, minder afgezwakt was steunpakket komt per 1 oktober. Dus dat was toch wel even een heel ander verhaal dan we eerder hadden gehoord.
1: Maar voordat we het echt uh, diepgaand over de steunpakketten... en over de begroting gaan hebben, wou ik eerst gewoon eventjes rellen. Want het mag toch best wel een relletje heten, dat verhaal rond Grapperhaus. Uh, nou, moet ik je eerlijk zeggen, Sophie, ik heb de foto's van het bordes... van het gemeentehuis van Bloemendaal goed bekeken... in de hoop dat ik jou ook zou ontdekken op dat uh, huwelijk van Grapperhaus. Want ik heb me, ja, ik heb toch eens een keertje bij Nieuwzoom Den Haag gehoord dat Grapperhaus je op allerlei rare momenten op je mobiele telefoon belt. Dus ik dacht, dan ben je vast ook wel op zijn huwelijk, toch?
0: Ja, ik was ook wel beledigd <laughs> dat ik niet was uitgenodigd. En hij mailt me wel eens. En we zitten ook ja iets met Instagram en zo. Dat hebben we ook wel eens gedeeld. Maar nee, ik was niet uitgenodigd. Maar ik was wel een beetje toch wel verbaasd toen ik dat filmpje zag. Dat ik dacht, dit, dit, dit is de, de, de baas van de hele... De, eigenlijk de lockdown hè, van hoe we ons moeten gedragen ja. van de veiligheid. Dus dit is zo'n slecht beeld, minister Grapperhaus. Dat ja. is echt dom, vind ik, dat je dit voor elkaar krijgt. Nou, ik manier. geloof
1: dat zo ongeveer heel Twitter het wel uh, met je eens was... of juist totaal niet, maar Grapperhaus is het zelf in ieder geval wel met je eens.
3: We hebben de mensen van tevoren heel duidelijk gezegd... denk om
1: coronamaatregelen, dat betekent dat je echt... als je niet uh, tot hetzelfde koppel of hetzelfde huishouden behoort. Hou afstand. Uh, en dat is. Uh, en zorg ook voor de hygiëne. En helaas is die anderhalve meter. Nou, er zijn een aantal keer dat mensen. Uh, zich daar niet aan hebben gehouden. En dat spijt me zeer. Want uh, ik vind dat ik als minister. altijd moet zorgen voor het goede voorbeeld. Zo, klaar. Ja, nou,
2: ja. wat ik wel heel ja. grappig vond, Martijn. Dan zie je die foto. Hè, en ik heb ja. even die mensen geteld die erop staan. Ja. Het zijn er bijna veertig. Ja. En, en dan zegt Grapperhaus... het was een huwelijk in kleine kring. Ja. <laughs> nou, nou ja ik, een ik, mijn... huwelijk in kleine kring. Dan denk ik aan uh, het echtpaar en, uh, en de getuigen... en misschien je moeder. Ja, en dat <laughs> is het dan. Ja. Niet aan veertig mensen. Nee. Dus ik vroeg dat gisteravond nog even aan de woordvoerder van Grapperhaus. van joh, kleine kring? En toen zeiden zei ze van nou... kleine kring is voor iedereen natuurlijk iets anders.
0: Ja. <laughs> Maar een paar tantes ja, met een glas wijn of een glas champagne, dat, dat is de kat op het spek binnen. Dat weet je zelf ook. Dat gaat natuurlijk ja. mis. Die willen jou gewoon zoenen. <laughs> Daar kun je gewoon niks tegen doen. Ja. Dus ze had er nooit aan moeten beginnen. En ik denk vanaf nu dat elke persconferentie toch ja, uh, misschien ja, omhuld de zal zijn door een heel groot vraagteken.
2: Ja. Het, aan de andere kant, het heeft ook wel iets menselijks toch? Zeker. Dat, dat, dat zelfs de, de, de opper corona handhaver het niet voor elkaar krijgt. He, dat, uh, niemand lukt het. Ons lukt het allemaal niet. Wie kan er nou die anderhalve meter afstand bewaren... tot, tot een ander in het dagelijks leven? Niemand kan het. Nou, zelfs Schrapperhaus kan het niet. Dus je kan natuurlijk heel boos en cynisch... en hem een clown en aftreden. Weet je, al die twittertaal. Ik, mm -hmm. ah, ik vind het allemaal weer... ik vind het altijd zo. Ja, dat is je vermoeiend. kan het ook een beetje menselijk zien. Je kan het ook gewoon menselijk zien. He. We doen allemaal ons best.
1: Ja, maar ik had en wel zelfs een beetje...
2: minister lukt het niet.
1: Ja, dat ben ik echt met je eens. Uh, ik had ook het gevoel van... Uh, dit kan echt iedereen overkomen. Hè. Uh, ik bedoel... Maar... Hij mag het gewoon net niet overkomen. Dus ik nee, vind... Het enige wat
2: natuurlijk ja. lullig is, is dat er natuurlijk allemaal bedrijven... en, en in feite staat zijn handtekening daaronder... Uh, krijgen boetes hè? en burgers krijgen Juist, boetes.
1: dat is een en, en dat is
2: natuurlijk het pijnlijke. Dat is natuurlijk het probleem dat, dat dus aan de ene kant... Uh, die boetes worden opgelegd en dan de man die daar eind, eindverantwoordelijk voor is... zelf ook een feestje geeft. Hij had dat feestje gewoon niet moeten geven. Hij had gewoon een, een, moeten trouwen en, en dan gewoon want überhaupt geen feestje, gewoon later ja, een keer. Ja, en dan, ja, ja. Desnoods via Zoom of zo, dan had je het goede voorbeeld gegeven. Maar aan de andere kant, niks menselijk is ons vreemd... en hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Sophie, jij denkt ook dat hij dit maar, gewoon
1: overleeft? Niet die Europese commissaris uit Ierland uh, achterna gaat?
0: Nou, ik vind wel dat we in Nederland toch altijd wel heel aardig zijn... voor onze politici. En je ziet inderdaad uh, dat Eurocommissaris Hogan... Uh, nou, die ging volgens mij zelf nog iets verder over te schrijven. Maar die man heeft gewoon moeten aftreden... wegens ongeloofwaardigheid. Dus ja, ik denk wel dat de Grapperhaus is beschadigd En dat is niet trouwens de eerste jaar die beschadigd uit uh, deze week komt. Maar um, dit, is, uh, dit is gewoon niet goed voor hem. Nee. En uh, ik, hoe dit nu afverder verder gaat... Uh, ik denk dat de, tijdens de campagne... of de oppositie kan dit gebruiken... om aan zijn stoelpoten te gaan zagen.
1: Nou... Ja, je noemde hem al een beetje impliciet, hè? De jongen. Denk ik. Toch? Die bedoel je toch, hè? Die andere CDA die ook uh, enigszins beschadigd raakt. Deze week.
0: Nou, die had. Die, had, die heeft al, al weken heeft die het best wel lastig. Ook, ook in de corona-debatten uh, in, in de Kamer. Maar. Uh... Ja, Deze week uh, kwam hij wel heel, heel erg in het nauw met dat onderzoek van het CDA. Uh, naar hoe die uh, interne verkiezingen nou zijn verlopen. En het mysterie uh, dat er eigenlijk nog steeds wel is volgens Pieter Omtzigt, zijn grote rivaal. Volgens mij uh, heeft, heeft Laurens de, de brief, de onderzoeksbrief bestudeerd. Uh, dus ik ben benieuwd, Laurens, wat, wat jij daar nou verder nog uh, wijzer uit bent geworden.
2: Dat is allemaal heel snel gegaan. Hè? Er, 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 er was onder druk van uh, Pieter Omtzigt... de andere kandidaat voor het leiderschap, was er dus die, uh, een, een onderzoek gedaan, een extern onderzoek, onafhankelijk. Uh, maar dat was opeens verrassend snel, hè? van de week opeens alweer klaar. Daar werd iedereen door overvallen: oh, het zit alweer in de mailbox. 17 kantjes. Um, is, is, en, en, en wat er gebeurd is, is dat die mensen van het onderzoeksbureau, die hebben eigenlijk gewoon de hele procedure nog eens nagelopen: van uh, hoe zat die stemming nou in elkaar? Hè? En... en klopte er inderdaad technisch iets niet aan dat softwarepakketje wat ze gebruikt hebben om die stemming te organiseren. Nou en dat was niet het geval. Dus um, er is niet moedwillig um, iets geregeld dat de, notabene de vrouw van Pieter Omtzigt zelf, hè, op Hugo de Jonge heeft gestemd. Want daar begon het allemaal mee toen dat nieuws een paar weken geleden naar buiten kwam dat de vrouw van Omtzigt het bericht kreeg van het systeem... dank u wel voor uw stem op Hugo de Jonge.
1: Ja, waar het eigenlijk en... op
2: neerkomt is dus dat ze
1: gezegd hebben... zij heeft daadwerkelijk op Hugo de Jonge gestemd.
2: Exact, ja. Ja, nou hoe dat oh. dan weer kan, dat is natuurlijk een beetje verwarrend. Dat verwarring. is technisch, hè, ja, dan, zeg ik dan altijd. Ja, of er is misschien iets mis in dat huwelijk. Hè? Dat kan natuurlijk ook Dat altijd. kan ook nog. Ja. Ja. Ja, dat ze dat niet durft. Ja, nee, goed. Nee, we gaan ervan uitgaan dat ze inderdaad op Pieter Omzicht heeft willen stemmen. Nou, is gewoon, ze heeft gewoon verkeerd geklikt of zo. Daar komt het dan eigenlijk op neer in ja. dat uh, systeem. Er zit een zwakheid in dat uh, stempakket. Dat er niet nog extra een keer om een bevestiging wordt gevraagd. Hè? Je, ja. zeg maar, je, je vinkt de naam beetje aan. Dan ja. klik je op stem en dan heb je gestemd. En dan heb je niet nog een extra bevestigingspagina uh, daartussen. Ge, uh, nou ja. En wat, wat ik wel heel opvallend vind, en dat geeft wel te denken... we denken altijd het CDA, de VVD, de Partij van... Dat zijn, dat zijn organisaties die bestaan al tientallen jaren. Nou, daar zal het me toch een partij professioneel eraan toe gaan, zeg. Ja, en dat is dus niet zo. En dat legt dat rapport ook weer heel pijnlijk bloot. Er is dus één medewerker bij het CDA verantwoordelijk geweest voor dat hele systeem... van het software, uh, van het uh, stemmen via internet. Weet je? Eén medewerker die heeft dat systeem laten bouwen... en die heeft dat allemaal beoordeeld... en gevolgd en geregeld dat het goed ging. Dus dan heb je een van de machtigste partijen van het land. Uh, en dan gaat het om de vraag... wordt Pieter Omzicht of Hugo de Jonge de leider? Hè? Wordt Hugo de Jonge dan misschien een nieuwe premier? En dan heb je dus een... Het stemsysteem waar één persoon voor verantwoordelijk is. Nou, en dat geeft al aan hoe dun zo'n organisatie dus eigenlijk is. Ja, dit hadden ze natuurlijk nooit zo moeten doen. Dit, dit is wel een les voor de toekomst: dat dit dus op deze manier ja. um, stemmen, dat dat heel gevaarlijk is.
1: Ja, je mag wel weer als eindconclusie trekken, ook in dit opzicht, uh, niets menselijks is uh, het CDA vreemd. En natuurlijk.
2: Ja, uh, <laughs> ja, nou ja kijk, en er komt bij dat natuurlijk deze hele affaire. Uh, gewoon niks aan schade heeft opgeleverd. Uh, het eind van het liedje is dat iedereen beschadigd is geraakt. En er is niks veranderd. Hugo de Jonge is nog steeds de, uh, de kandidaat. Uh, Pieter Omzicht, wat zijn ambitie nou precies was... met het melden van dit probleem? Ik bedoel, het is een probleem, dat is natuurlijk vervelend. Dat moet je even aankaarten, intern. Maar om dat dan ook extern aan te kaarten... dan is het natuurlijk een of je einddoel is... ik word alsnog de partijleider. Of anders. wat is dan als je einddoel? Iedereen is beschadigd geraakt. Dus dat, dat vind ik verwarrend. Wat hier nou eigenlijk uh, uh, gebeurd is deze week rondom die stemming.
1: De, de jongen zelf die is
4: daar niet helemaal van overtuigd. Heel, en luister maar eventjes. Het, het onderzoek dat is gedaan geeft uh, duidelijk antwoord op de vragen. Zoals die zijn, uh, zijn gerezen. En daarmee uh, uh, kunnen we weer gewoon aan de slag. Kijk, wat er gezegd bij zo'n lijsttrekkerstrijd. Ja, dat, dat brengt uh, in zo'n partij altijd wat deining en wat wrijving mee. Mm. En dat duurt ook even voordat... Uh, dat ook weer over is. Maar goed, die lijsttrekkersstrijd, die is achter de rug. Wij hebben ons voor te bereiden op die andere strijd. Namelijk die strijd in uh, maart 2021. Die, ver die verkiezing. Dat is de uh, verkiezing waar nu alle energie op gericht moet zijn. Uh, ik ben nou heel blij met onze nieuwe campagneleider, Raymond Knops die met veel enthousiasme en met veel toewijding aan de slag gaat. En uh, uh, daar moet al onze energie op gericht zijn.
2: Ja, bent u,
1: bent u er gerust op dat uh, Pieter Omtzigt zich hierbij uh, neerlegt? Want het ja. is wel
4: iemand die altijd nog wel even wat te vragen heeft... Uh... Hij heeft vragen gesteld en die vragen zijn beantwoord door de partij. Ja. En ja, dat, uh, dat, dat is wat erbij hoort. Hè? Als er vragen zijn over het stemproces, dan is het aan de partij om die vragen te beantwoorden. Mm -hmm. nou, daarvoor was het nodig om een extern onderzoek te doen. Dat onderzoek heeft de vragen beantwoord. Uh, en daarmee kunnen we weer aan het werk. Ja, deining en wrijving. Ja. En uh, dan kunnen we weer aan
1: het
2: werk. Je kan het wel zeggen dat het, dat het nu weer voorbij is, maar... Uh... Uh, hij zei natuurlijk eerder al dat het voorbij was toen hij Pieter Omzicht tot running mate uitriep. Feit is gewoon dat we uh, Pieter Omzigt, Mona Keizer en Wopke Hoekstra, ja, dat zijn niet de minsten binnen het CDA, eigenlijk toch allemaal uh, duidelijk hebben gemaakt dat ze een probleem hebben met Hugo de Jonge als leider. Een leider die dus met minder dan 51% van de stemmen gekozen is. En uh, dat, 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 dat natuurlijk blijft dat aan hem kleven. En als het, zelfs als het in het CDA daardoor alle lijntjes wel weer... Hè, als het, dat lukt om daar iedereen nu rustig achter zijn kandidatuur te krijgen... dan zullen de andere partijen natuurlijk toch uh, blijven stoken en dit blijven benoemen... dat dit een uh, leider is die uh, in deze omstandigheden uh, aan, aan het leiderschap gekomen is.
0: Nou, ik hoor dat ze bij de VVD in hun vuistje lachen, want uh, die zijn natuurlijk heel blij... Hiermee. dit is erg gunstig ja, hè, voor de ja. concurrenten uh, voor de verkiezingen komend jaar. En uh, ik denk dat die inderdaad uh, zeker hun best zullen doen om dit er nog eens een paar keer lekker in te wrijven uh, zodat het CDA uh, en Hugo de Jonge de verkiezingen ja niet, niet grandioos gaat winnen.
1: Ja, Sophie, uh, hoe laat uh, lag jij eigenlijk in, uh, in bed gisteravond? Want dat uh, moet uh, waren dat kleine uurtjes of viel dat mee?
0: Nee, gisteren viel dat wel mee hoor. De, dat uh, overleg bedoel je over de noodpakketten? Ja, die precies. er gekomen is? Ja. Nee, dat was, dat was, uh, dat, dat was vrij, uh, vrij op tijd was dat af. Het is okay. wel uren geduurd. Uh, en we zaten daar te wachten met, uh, met de mensen van de pers uh, op het grote nieuws. Krijgen we nou een steunpakket op 1 oktober? Krijgen we dat op 1 januari? Wordt het afgezwakt of niet? Nou ja, daar ligt nu een, een deal. En dan gaat het kabinet, als het goed is, vandaag een, een klap opgeven.
1: Ja, dat is dan onderling overleg. Maar eerst even dat overleg met bonden en werkgevers. En dat is nou ja, met succes afgerond. In ieder geval dat, dat laat iedereen ons geloven.
0: Um... Ja, het grappige is dat je eigenlijk sinds de coronacrisis ziet... dat, dat de, de werkgevers en de bonden, dat die hand in hand... die overleggen met wiebus en komen inlopen. Die komen samen met, met, met uh, een soort van... Uh, presenteren ze hun idee, leggen ze op tafel. Zo van, wij zijn het nu al eens, dus jullie moeten doen wat wij vinden. En dat is tot nu toe altijd gelukt bij het eerste en tweede steunpakket. Het was één een, uh, een grote eendracht en daadkracht... was de slogan van Hans de Boer van VNO. En, um, ja, en nu kwamen ze binnen met een eis... dat ze die, die, dat steunpakket helemaal niet op 1 oktober willen laten ingaan... want dat is te snel, dat afbouwen. Dat mocht pas op 1 januari. Dus uh, ja, zo probeerden ze Wiebes en Koolmees te overtuigen... Um, en ja, dat, dat was niet helemaal gelukt. Ze waren daar een beetje, ja, een beetje over aan het klagen. Dat eigenlijk uh, de, de situatie te politiek is geworden nu. Uh, in, ten opzichte van hoe het dit voorjaar is gegaan.
3: Hoe bent u ook zo blij? Daar was ik bang voor. Want we hebben te maken met een heel erg versnipperde... Politiek hè? En vaak speelt politiek een belangrijkere rol dan de inhoud. En ja, wat we nu weten, dus uh, het moet allemaal nog even vast op papier... maar wat we nu weten, heb ik heel veel vertrouwen... dat we met z'n allen het goede doen voor het land. Voor de burgers en voor de bedrijven. Dat
2: betekent dat voor de werkgevers dan? Is dat, is dat, is dat, betekent dat dat er meer, toch meer zekerheid in onzekere tijden komt?
3: Het nauwpakket, dus het ondersteuningspakket, is flexibeler geworden... Dus uh, 90% blijft 90%, de, de drempel 20% omzetverlies blijft hetzelfde. Maar je bent wat flexibeler in het aanpassen van je bedrijf. Tegelijkertijd, dat is dat tweede luik, meer geld voor scholing. Dat is voor scholing van werknemers, maar dat doen we samen met uh, werknemers en werkgevers. Dus dat is goed. En heel belangrijk, het geld dat is voorbestemd voor de ondernemers... De vennootschapsbelasting, al die zaken en meer. Dat geld dat blijft bij de ondernemers en dat wordt nu gericht ingezet voor het doen van investeringen. Dat is één. Tweede punt: het, het WIP-fonds uh, zit eraan te komen. En er is nog een We
0: hebben een akkoord, hoor ik, over het looppakket no per 1 oktober.
3: Dat
4: is Nou, we hebben een heel goed gesprek gehad. Wij gaan nog even puzzelen en rekenen. We gaan nog even schrijven. Morgen gaan we overleggen weer over met het kabinet. Uh, en er is een akkoord als er een akkoord is we maar... zijn eruit als we eruit zijn. Maar het was heel goed gesprek. Okay, Dank zaak. Dan hou ik het hier even
3: bij.
0: Dus het grappige is eigenlijk... Uh, dat het tot nu toe allemaal echt heel makkelijk ging met die noodpakketten. En dat het, ja, in, inmiddels moet je dus... Uh, is er die nacht daarvoor tot 1 tot uur s'nachts een coalitie overleg geweest. Dus met alle politieke partijen. En, en kijkt natuurlijk stiekem de oppositie ook om het hoekje mee. Want die moet meerderheid bieden voor de Eerste Kamer. Dus alles is weer... Net zo ingewikkeld geworden eigenlijk als, als als het voor de crisis ging. Maar het opmerkelijk is wel dat de, dus de vakbonden en de werkgevers... die vroeger eigenlijk tegenover elkaar stonden... dat die nog steeds hand in hand daar staan van... nou, hè, wij, wij willen dit, wij, wij zijn het met elkaar eens. Dus dat is toch wel echt veranderd, vind ik, ten opzichte van vorig jaar.
1: Een soort nieuwe
0: polder. Nou, die, de, die,
2: de, ja. de Tweede Kamer is dus ook weer terug, hè? want als dus de coalitieoverleg er nu bij betrokken is. En dan, dat was natuurlijk bij de eerste pakketten ook niet. Dat, dat deed Koolmees en dat deed het kabinet. En nu is dus de, zijn de coalitiepartijen ook weer erbij. Dus in die zin, de Hans Boer heeft ook helemaal gelijk... dat het dus politieker geworden is... dat nu dus het parlement weer uh, achter de schermen ook meepraat.
0: Ja, en het grappige is dat het dus eigenlijk duidelijk irritatie was bij hem en ook bij Busker. Terwijl, ja, ik denk dan, sorry jongens, het is toch wel normaal. Dus je levert toch in een democratie. U gaat toch niet bepalen met z'n tweeën waar Nederland naartoe gaat het komende jaar. Maar dus is dat
1: niet gewoon uh, wat je noemt uh, functionele boosheid? Ja, zoals je ook uh, kin ja. kinderen opvoedt en zo
0: ja, nou, nou ja, het heeft ook wel iets opgeleverd. Hè? Want ze hebben dus wel een beetje hun zin gekregen. Nou ze kijk, wilden, dat bedoel dus, ik. <laughs> ja, dus natuurlijk, het, het zijn slimme, slimme heren. Uiteindelijk hebben ze het voor elkaar gekregen... dat, dat uh, die NOW uh, toch nog lekker wordt doorgetrokken... Uh, met uh, hey, maar 20% om, omzetverlies... En uh, nou dan krijg je, krijg je als werknemer niet 90%, maar dan 80%, maar ook 10% voor omscholing. Dus dat hebben ze er wel inderdaad mooi weten uit te slepen. In ieder geval tot 1 januari. En, en dan kijken we weer verder. Maar het hele pakket, misschien in een andere vorm, gaat dan nog door tot volgend jaar en zomer. Anyhow, uh, het kabinet gaat weer miljarden investeren. Dat is wat ze willen. Um, en het, wat ik ook wel grappig vind... is eigenlijk is er niet, uh, niet, niet anders dan vorig jaar... zie je het geld tegen de, klinten, um, tegen de plinten klotsen. Dus vorig jaar hadden we te veel geld. En Bob Hoekstra wist niet waar hij het aan moest uitgeven. En nu is er ook zoveel geld... dat zie je ook met die plannen voor Prinsesdag... dat het gewoon weer Sinterklaas lijkt net zoals vorig jaar. Alleen nu, dit keer is het dus geleend
2: geld. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want dat betekent dus eigenlijk dat het ze toch lukt om een uh, feestbegroting te presenteren. Hè? Want dat is natuurlijk altijd de uitdaging. Dat proberen ze altijd de laatste begroting van het kabinet... voor de verkiezingen. Dat moet een begroting zijn die vol zit met cadeautjes... om op een beetje een positieve manier naar de verkiezingen toe te gaan. Dan zeg je nou eigenlijk dat dat dus dan toch gebeurt... ondanks de crisis en de tekorten?
0: Exact. Ik weet niet of jij die uitgelekte plan hebt gezien... voor Prinsjesdag, maar daar zitten zoveel cadeautjes in.
2: Dit is hoe dit bijvoorbeeld
1: gisteren in het RTL-journaal uh, terechtkwam... dit hele verhaal.
2: Het kabinet heeft de begroting rond en voor iedereen is er iets extra's. Er zit een
3: beetje belastingverlaging in het vat... en voor het zorgpersoneel ook volgend jaar een eenmalige bonus. En verder vandaag?
1: Nou ja, je hoorde eventjes dat uh, pieletje van, uh, van mijn computer er doorheen, maar ik vond hem zo mooi, zo pling, weet je, voor iedereen is er een cadeautje. Dit is een goed show die nu opgestart wordt... En kunnen jullie daar nou echt kritisch over doorvragen bij ministers? Of is dit het enige wat, we, wat naar buiten komt bij zo'n uh, zo verhaal?
2: Nou, wat er altijd gebeurt in uh, augustus: hè, dan zijn dus de, de kabinetten kabinet en de coalitiepartijen in onderhandeling over de Begroting. En dat is eigenlijk de periode van het jaar waar de coalitie volledig de regie in handen heeft. Want zij hebben alle informatie en uh, zij kunnen dus gewoon die stukjes lekken die zij prettig vinden. Dus al, elk jaar is dat weer zo dat, dat nu tot aan Prinsjesdag eigenlijk de uh, oppositie ja, gewoon eigenlijk niet in beeld is. Omdat... Uh, die natuurlijk geen idee hebben wat er precies allemaal wordt besproken. Dus in die zin, nee, heb je eigenlijk geen mogelijkheid op dit moment... om daadwerkelijk door te vragen op de feiten. Ja. De stukken krijgen we allemaal pas op Prinsdag. Wat je natuurlijk wel kan doen, is natuurlijk een beetje, beetje doorredeneren... van wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? En wat je nu dus ziet, is dat er dus eigenlijk geleend geld is. 100 miljard geloof ik, is de teller toch? De corona, de coronamiljarden die, die geleend worden... En dat er nu dus toch geld uitgedeeld wordt met geleend geld. Nou, dat is natuurlijk wel een unicum voor Nederland. Dus ik denk dat daar op zich nog wel wat vragen over te stellen zijn. van Hoe is dat nou opeens gebeurd? Dat we nu dus uh, geld lenen om uh, de belastingen te kunnen verlagen. Ja,
1: maar zodra je zo'n zo vraag voorlegt aan een, uh, een verantwoordelijk minister... dan zegt hij, uh, ja, uh, daar kunnen we nu natuurlijk helemaal niks over zeggen. U hoort het wel met Prinsjesdag, want
2: pas dan komen de plannen naar buiten. Uh, <laughs> ja, ja. ja, dat klopt. Weet je, dat uh, is toch een <laughs> gek van worden? Nee, de, ja. ja, voor de microfoon uh, gaan ze daar geen statements over geven... en dan kom je in allerlei off-the-record recordsituaties terecht. En daar hoor je nog wel eens wat. Maar uh, nee, zoals gezegd, ze uh, dit is de periode van het jaar... Dat het kabinet, de coalitie, de regie heeft over de informatievoorziening. En dat, uh, dat verandert pas op uh, Prinsesdag om kwart voor drie middag... als de begroting wordt gepresenteerd gepubliceerd.
0: En verder zeggen ze natuurlijk, Laurens, uh, we moeten ons uit de crisis investeren. Nou, dat, die zin heb ik echt al honderd keer gehoord in de Haagse wandelgangen, ook van die ministers. Dus dat is natuurlijk het argument. Wij gaan uh, volgend jaar uit de crisis komen. En, uh, en daarom lenen we al die miljarden. Dus dat is, dat is voor een goede zaak. Dat willen we allemaal. Ja. Ook bij de oppositie. Ja, En zijn de
2: begrotingsregels de dan overboord gezet?
0: Absoluut. Uh, ik sprak gisteren iemand... die ook bij die coalitieonderhandelingen... heeft gezeten, s'nachts. En die zei... Weet je, uh, we waren het eigenlijk allemaal best wel eens. Dat, het was, het was het allemaal in een goede sfeer... hebben we die onderhandelingen gevoerd, s'nachts. Want niemand hoeft zich... Aan die, uh, die, die rijksbegroting de, die, uh, uh, te houden. Dus uh, het was gewoon feest achter de schermen.
1: Uh, ja, zalm, dus zalmnorm iedereen... overboord en, uh, en, ja, en iedereen en dat, krijgt dat wat hij wil. Ja.
0: Dat is natuurlijk, hebben ze nog nooit meegemaakt. Uh, dat, ze, dat ze allemaal mogen uitdelen. En dat eigenlijk al die partijen die in de coalitie zitten... daar dan ook straks met bij de verkiezingen misschien van kunnen profiteren. Kijk, we hebben toch ja. iets aan de zorg gegeven. We hebben toch de... En zo was er dus ook opeens geld voor, voor het uitkopen...
2: En zo was er dus ook opeens geld voor het uitkopen van de netse vorkkerij? Ja.
0: Ook daar was nog geld voor.
1: 180 miljoen als ik me niet vergis Zoiets, hè? Ja. Ah. Nee, ik vergis me wel. Dat was 140 miljoen volgens het ANP gisteravond. De Nertsenfokkers voelen zich trouwens enigszins overvallen... door de vervoegde uitkoopplannen. Zo lees ik ook nog. Laat ik ook nog eventjes tussendoor melden dat je ons altijd kunt mailen... met vragen of opmerkingen op nieuwzoom.fd.nl of nieuwzoom.bnr.nl. Verder met de Nertsen. Dat is echt zo'n slepend dossier, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat is natuurlijk uh, interessant dat er dus uh, een, een sector is waar dus opeens corona zo uh, hardnekkig aanwezig is en waar ze het niet wegkrijgen. En de Nederlandse fokkerij die uh, moet toch al over een paar jaar stoppen in Nederland. En het, het was al maanden zo'n discussie van joh, is dit nou niet eigenlijk dan ook het moment om die knoop maar gewoon door te, te, te hakken en dat een paar jaar naar voren te halen. Dan zijn we van de hele maar af We willen deze industrie niet meer in Nederland. Dus waarom nog wachten? En dat hebben ze dus, uh, ja, dat besluit is dus genomen en dat uh, gaat dus volgend jaar al, hè? over een paar maanden al, moeten de de fokkerijen dan allemaal, uh, allemaal sluiten.
1: Moet even denken aan al die arme nertjes. Maar ja, die gaan... Ja, die gingen toch. Ja, wat dood. Ga... Die gingen toch dood. Moeten die dan dood?
2: Ja. Oh, die gingen toch dood.
1: Ja. Ach. Ja, nou ja, nog een paar bondjassen. Laten we dat daarop houden. Die gingen allemaal naar China. Hoe wat
0: de partij van de die van vindt? En Laurens?
1: Ja. Ja. Nee, die zijn week. hier Ja. blij mee. Daar... Ja, Die zijn hier heel blij die mee. Die zijn hier die toch
0: wel blij, blij mee te. met de dode nertjes...
1: Hm. Ja, maar goed, het zijn in ieder geval de laatste dode nerds, nerdsjes. Dus dan kun je ze ook weer niet echt uh, ongelijk geven.
0: Nee, precies. Yes. Dus, dus daar gaan we dus niet over debatteren. Nou ja, ook goed. We hebben genoeg <laughs> andere dingen op de agenda.
1: Right. Wat volgende, gaat week dan...
0: het, volgende week begint het weer.
1: Ik wou net zeggen, wanneer, uh, wanneer wordt, uh, wordt er weer uh, e echt gewerkt daar in die Tweede Kamer? De, maandag is ja. ook
0: nog een Laurens. maar dan is er wel een technische briefing over de corona-app. Dus ik denk dat ze een van ons twee er ja. toch uh, even bij moet zijn, Tot.
2: want ja... De, de maandag en de vrijdagen worden gebruikt. En voor de rest gaan ze gewoon weer vergaderen. Uh, er is een extra zaaltje beschikbaar gemaakt... om uh, toch weer wat meer te kunnen vergaderen. Want de coronaregels blijven natuurlijk gelden. En uh, misschien nog even uh, voor de mensen die graag naar Den Haag komen... om uh, debatten te volgen. Ook dat kan weer vanaf aanstaande dinsdag. De Tweede Kamer die laat bezoekers weer toe tot de Tweede Kamer. Dus uh, dagjes mensen die de op de tribune willen komen zitten... zijn weer welkom. Die moet je wel even aanmelden van tevoren. En uh, lobbyisten kunnen ook het gebouw dan dus weer in.
1: Oké, okay, het lijkt wel weer uh, als of alles weer normaal is. En volgende week dan uh, ook weer uh, echt uh, heel normaal een vaste nieuwsroom Den Haag. Zoals dat uh, eigenlijk hoort. Maar dan met ja. Mark toch? Ja, maar dan ja, met Mark. Dan ja, ja visie. Met
2: Mark,
0: Daar kijken we naar uit.
1: Goed. Uh. Dank jullie wel.
0: Dank je. Doei. Doei. Fijn weekend. Hoi.
1: En inderdaad, de afgelopen twee weken was een eer en een genoegen om hier te mogen staan. Volgende week, dan is ons aller Mark Beekhuis weer terug op zijn oude stek... en presenteert hij weer gewoon Nieuwzoom, zoals het hoort. Zelf ga ik me onderdompelen in het MH17-proces. Dat was Nieuw Zoom. Tot maandag.
0: nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in PNR Beter. Nina van den Dungen. Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in PNR Beter. Elke maandag om half vier en altijd als podcast. PNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.